1: 看到反光镜的演出信息时，我正和朋友们一起聚餐。我随意拿起手边的杯子，食指上的银戒指和玻璃相碰，叮当作响。我喜欢这样干脆的声音，就像我喜欢利落的人。可实际上，我的朋友们大多随和的，连今晚吃什么都不愿决定，所以通常情况下都是我来做那个所谓的安排怪。偶尔我会浑身乖戾的认为他们麻烦极了，并因此选择单独行动。这次也是一样，我没有向他们安利这个乐队有多棒，只是无声而迅速的给自己订了一张票。于是不久之后，我终于又蹦了一次他们的现场。说起来，上一次去看《反光镜》已经是前年的事了。高二下学期断考刚结束的那个周末，和乐队的朋友一起去的。这一定得感谢我那个时候偷偷摸摸攒钱，给自己买了部低端小手机，不然还真连票都没法定。那是在三月，这个乐队似乎总是喜欢在三月办巡演。现在回想起来，我依然会为那天晚上情绪化到极致的一群人感到不真实。大仙在最后一首歌副歌响起的时候，哭得跪倒在台下。后来他说，反光镜就是他童年孤独星球上的小玫瑰。浩然冲上舞台，把衬衫扣子一扯，接着完成了他人生中第一次还算成功的跳水。桃子在演出结束后，将我抵在电梯外的玻璃墙上亲了一下，我懵了好久。好像只有千子，演出还没结束就和男朋友先走了。不过去年就不一样了，毕业班大家都没那个闲工夫，也是只有千子，翘了晚自习跑去看了演出。第二天课间，迫不及待地同我们分享：“我去看反光镜了哎，我还拿到了他们的签名 T 恤啊，虽然这个图案确实有点丑啦。”但是昨天晚上真的太嗨了，啊！羡慕你，那你没上晚自习啊？对啊，逃就逃了，反正我们班主任也不管
0: 。哎，你拍视频了没
1: ？当然拍啦
0: 。那还不赶紧拿出来啊
1: ！大仙、呃、催着千子找视频，于是整个大课间，我们都围在一起看手机，一边跟着屏幕上全场欢腾的景象热血沸腾。一边还得提防着私下经过的老师。千子是个可爱又精致的姑娘。以前我们都在社团的乐队，各自的班级也是同一层，一起玩、一起演出是不用说的，并排走都会手拉着手。不管是跟谁，她总喜欢十指相扣的握法，并在分开时捏捏对方的手。我手上每次都会留下他甜甜的香水味。在路上看见了，我喜欢绕到他身后，揉揉他盖着后颈的头发，当做打招呼。他的头发又细又软，中学时就染成了棕色。看演出那天晚上，他穿了新的衬衫，黑色耳钉看起来酷酷的。他说起话来又直又冲，没说几句就要爆粗。可也意外的不令人讨厌。我真的很喜欢千子，她虽然看起来就是个叛逆少女，可实际上热情而又真诚。大家从来没有在她那儿拜过训、吃过亏。旷课、化妆、抽烟、纹身，中学时候也不过就那么些纪律。可她的一切行为在旁人看来都在情理之中，仿佛她本该是不守规矩的。毕业后，她去了澳门上大学，有了新的男朋友。她的性格依然没变，讨人喜欢的叛逆
0: 。阿水是三月底过来找我的，说起来这一趟还真不近，得亏他有钱有时间，穿越大半的中国就为了玩他在电话里说，提前一个月就把机票、演出票全部订好了，行程也全部安排妥当。他以前在社团统筹工作就一直做得很出色，这方面的事从来不用别人担心。落地时间刚刚好，足够我下课后打着车，不急不忙地去接他。见面后，我们简单打了个招呼，他忽然把手伸到我面前挥了挥，我看到他食指上多了一个素银戒指
1: 。怎么样，好看吧？切，真丑！你懂什么啊？来，你看，一半是风文，一半是水文。这叫风生水起。带上它之后，我是票也抢到了，课也取消了。你说灵不灵吧
0: ？天哪，你这也太蠢了吧
1: ！给我闭死你那个嘴！哎，我跟你说，上周我去看反光镜了。他们今年的巡演不到你这儿来吧？哼哈。哼
0: ，反正我也没兴趣。
1: 就编吧你，我知道你肯定羡慕死我了，对吧
0: ？是是是，羡慕你。我说咱能不能快点去吃饭啊，休息休息。下午不是还要去唱花儿、逛公园吗？而且晚上还要去 live house 呢
1: 。知道啦，我都不着急，你着什么急啊？要不是你撺掇我过来陪你看国足，我至于这么大老远飞来吗？具体原因我说不清。反正不光是因为大仙，人在一个地方待久了就容易疲惫，总得不时的给自己找点盼头。对我来说，上周的盼头是去看反光镜的演出，这周的盼头是北上去找大仙，下周再说吧，反正得先把眼前的日子过快活了。晚上，我和大仙一起去看了国足的巡演现场。以前我们也经常排这个乐队的曲子，看他们的现场，这倒是第一次。我旁边有一个听得很嗨的男孩，不过我肯定他不懂阴谋，因为他在很陶醉地摆动身体，并时常闭起眼睛胡乱跳跃，仿佛蹦一个电音野迪，这让人看起来着实尴尬。每当我看到这样不得要领的自我展现，总觉得，嗯，丢人。说是自我展现，真的没冤枉这位老哥，因为他一边蹦着，还会不时朝周围瞄几眼，以确认是否有人在关注他。恭喜他成功获得了我的目光，顺带成功跃居这一天中我心里滑稽排行的榜首。观众里正对着舞台的位置有一对情侣，曲子演奏到高潮部分时，两个人耳语了些什么。女孩子被男友在肩上架起，一下就获得了全场最高视角。周围的人看见，有一些发出兴奋的欢呼，这无疑使得现场的气氛更热烈了。不过，这个炫酷的姿势并没有持续很久。甚至副歌还没过去，女孩就快要因为失去平衡而从男友肩上摔下来。我感受到头顶掠过的炙热呼吸，来自身后个头高挑的男孩子。演奏到喜欢的曲子，大仙也忍不住蹦起来，随着架子鼓的闷响在跳跃。待他重新站定，我扭头一看，他的视线朝向前上方。眉毛拧到一起，微张着嘴呼吸。昏暗的灯光参差照面，红橙黄绿也看不清脸色。不过，我从他的表情大概可以看出，那是要哭的前兆。我太了解他了，我再没有哪个男生朋友比他更容易掉眼泪。不过，我很不喜欢这样，并不是嘲笑那些泪点低的人。单纯是由于我自己尖酸刻薄的认为，所有正悬然玉器的男生都是同一副死样子
0: 。我感觉今天的阿水卓外淡定，甚至十分安详。可能是因为白天走了太多路，累着了。他全场抱臂站着，除了跟随模糊的节奏摇摆几下，几乎没有别的动作。演出结束已经将近晚上十一点，走出 Live House 的我，瞬间感觉自己要累死了。可阿水看上去却依然神采奕奕，仿佛刚才的时间都是站在里头休息。我领着他向车站的方向走，他却打开导航，输入一间酒吧的位置。拉着我换了个路线
1: 。哎哎哎，我找到那家酒吧了，你看路对面，等待哥多，就是他了
0: 。你一定要去吗
1: ？对啊，我不是来之前就跟你说过了吗？他不叫这名，我还不去呢。走吧走吧
0: 。那看看就出来行吗
1: ？为什么？来都来了，不去喝点呀
0: 、啊？太晚了，一会儿要没车回去了。
1: 嗯，那行吧。当然不是非去不可，因为在来之前搜索攻略的时候，我仅仅是因为这家小酒吧的名字被吸引的。等待戈多，我喜欢的演员出演了同名话剧，我曾追着看了一场，因此爱上这个故事。永恒的明天决定了永恒的等待。不过幸好，我一直都是个急性子。那段时间，我还在重温一部有关青春和自由的电影，女主人公的哪吒情节让我又心疼又欣赏。身有反骨，大逆不道，析骨还父，析肉还母，魂魄四散，拒绝招安。这些啊。大概是我蹩脚的叛逆，终其一生都没办法去触碰的。我忘记了当时的心情，只是不受控制的将这些消极言论对着大仙全说了出来
0: 。闲出精神病了吧你？你说的这些有一件好事吗
1: ？这跟好事不好事的没关系
0: 。是是是。您呢？爱怎么叛逆怎么叛逆，爱上哪儿去上哪儿去，熬夜、喝酒、蹦迪都随便，我也懒得说你。下次再出门浪啊，看还有没有人接待你
1: 。别这么说话行不行啊？听得我都感觉自己现在特别低级
0: 。我不太愿意看到阿水现在这样，可是除了希望他注意身体，又不想规劝他什么。其实比起签字，他远没有做什么过分的事。说走就走，这一点反而让我羡慕。至于血液里的酒精和手指间的烟味确实不是什么好的迹象。但我知道，阿水自有分寸。他曾给我解释过他复杂的心理：一个人只想在最好的年岁尝遍乐与愁，而你却劝他远离香烟和酒。我觉得有道理，便不再多说。狼狈、落魄的时刻应该是被允许的，因为一切都会好起来。巨大的情绪崩溃期可以是没有理由的，应该对他有心理免疫，知道那是一场疾病，迟早会过去。是体内的荷尔蒙出问题，是分泌的元素有了缺陷。过段时间身体会调整的，这些都不是人生的问题，这只是肉体的问题。本期无主题空间的节目到这里就要结束了。播音大芒果，南月秋阿秋，采编木落，吉舞仙人掌木落。协众监听，共同感谢您的收听。我们下周同一时间再见
1: 。一生当中，我们会做出无数的选择，或错或对，对错其实并不重要。重要的是，你能够为自己的选择负责，为自己的人生负责。爱情和亲情之间，无论做何选择都没有对错之分，但知其不可而为之的初心，真的让人钦佩。明天的玩转青春万花筒将延续上期，为大家带来一个少年怒发，阡陌将行的凄美故事。